0: Sejam bem-vindos, para esse episódio a gente vai trazer mais um tema especial, focando nesse nosso, nessa nossa ideia de compartilhar nossas experiências com vocês, para ajudar um pouco na sua carreira, nas suas decisões, e a gente trouxe um tema aqui que eu acho que é polêmico, que é, para que raios serve um congresso hoje em dia? Vou explicar por quê a gente tá voltando da ASCO agora e pela primeira vez, vários colegas meus não foram pra ASCO. E a ASCO, pra quem não foi ainda, é praticamente o Spring Break do Oncologista. É a hora que todo mundo para tudo que tá fazendo e vai pra lá pra ver o que é pra ser a coisa mais importante do ano. Essa meca. É a meca da oncologia, veja só. E esse ano vários colegas não foram e não foram porque eles me disseram, caramba, eu tenho que fechar o consultório uma ou duas semanas, eu tenho que pagar passagem, hotel, hospedagem, comida e eu posso ter acesso a todos os dados e todas as aulas em tempo real online. E eu posso, veja só, até ver comentários da ASCO no Facebook, em outros canais e no Clinical Papers Podcast. Então, por que, que eu vou para a ASCO? Então, eu vou abrir para os nossos colegas agora. Você vai em congresso ainda? Se você vai, para que você vai num congresso hoje em dia, em 2019? Eu acho que a gente
1: pode primeiro dividir esse congresso. Vocês estão falando da ASCO aqui. Mas a gente tem congressos regionais, congressos nacionais e internacionais. E tem as subdivisões, de congresso. eu sou cirurgião, Diogo, e a gente tem congresso eminentemente cirúrgico. A gente gosta de ver, por exemplo, congressos de técnica, congresso de robótica, vídeo de é... cirurgia, é... cirurgia ao vivo. Ao vivo, porque é sério. Vocês estão rindo, mas existem nuances técnicas que a gente gosta de ver. Então, isso tem cirurgiões que gostam de ir para congressos técnicos. Como cirurgião oncológico, a gente tem muito congresso multidisciplinar. Realmente é uma oportunidade de você ver pessoas Experientes, de renome, seja nacional ou internacional, mostrando a sua experiência e mostrando essa coisa da multidisciplinaridade. Isso eu acho legal. Então, eu vou para um congresso, vamos, vamos falar, vamos começar internacional, depois a gente volta no nacional, mas eu vou para o um congresso internacional por dois motivos. O primeiro, eu gosto de ir lá e ver pessoas onde eu vejo nos papers falando. Existem nos congressos, um congresso internacional que eu vou todo ano, é o da SSO, que é da Sociedade Americana de Cirurgia Oncológica, e aí eles têm uma coisa que chama café com especialista. Esse é o eu acho mais legal. É seis e meia da manhã ou seis da manhã às vezes, numa cidade fria e que você vai lá seis horas antes do congresso começar e toma café, são ali dez, quinze pessoas no máximo, conversando ao vivo ali, tete a tete, como se fala com o especialista. E você tira dúvidas sabe, muito pontuais do seu consultório, você conversa com ele, ele fala coisas muito particulares, não é uma aula, é uma conversa realmente, eu adoro esse tipo de coisa eu acompanho algumas aulas e eu vejo os slides, eu bato foto dos slides, foto daqueles artigos aqueles temas que me interessam, eu ainda faço isso, meio old fashion, mas eu faço uma outra coisa, é você pode pegar isso no final, e geralmente você compra o Pacote dessas aulas Você compra um CD Que você tem acesso A esses slides Não pra copiar os slides Eu tô um pouco me lixando Se alguém copia Meu slide ou não Acho ótimo Na verdade Eu não, não ligo pra isso Mas você vê Você vai dar uma aula E você traz algo Realmente novo para um público é, seja nacional, e a outra coisa pessoal, que eu acho muito bacana é o network, né, você conversar com as pessoas, e isso é parte muito de você, sabe, não tenha um medo de abordar uma pessoa de nome, vai lá, cara, eu consegui tanta coisa, tanto estágio, quase que eu fui morar fora uma vez por conta disso isso num hotel aqui no Rio de Janeiro, fui lá, abordei o Rafael Pola fui lá no MD antes por conta disso, participei de um monte de coisa com ele, então assim, não tenha vergonha se você quer ir para um centro, quer conhecer a alguém, você vai lá e fala o que você é, quem você é Eles, esses caras são extremamente receptivos, geralmente, então esse networking, né, você conhecer os editores das revistas falar onde você trabalha, comentar ele vai lhe conhecer, aí você vai, faz um estágio lá com ele, quando você mandar um paper pra ele, sabe quem você é, entendeu, eu acho que, eu tenho, tenho esse plano, assim todo ano eu vou, fico uma semana no serviço de alguém, geralmente essas pessoas eu conheço nos congressos, então sem dúvida, um local de networking, sem, o mundo ficou muito menor, e esses congressos tem esse foco também.
2: Tem, eu concordo, Ronyel. Assim, acho que eu dividiria... Eu acho extremamente importante o congresso aí falando especificamente da ASCO, por exemplo, que o Diogo comentou. A aula em si que está sendo apresentada lá, se você me perguntar, eu prefiro ver na minha casa no computador. A aula, aquela lá. Aquele momento da aula. Agora... Todos os arredores você tem muito, uh, eu vejo muito benefício em estar lá em loco, por exemplo. Uh, esse ano eu tive oportunidade de, de, de conversar com alguns amigos meus que estão fora do país, desenvolvendo uma série de projetos bacanas e os caras me chamaram para conversar. Thiago vem aqui, eu queria saber a sua opinião disso aqui, olha isso aqui que eu estou fazendo. Eu achei isso muito legal. E para a gente com é oncologista, eu acho que o Diogo enfim, deve concordar comigo também, a gente tem parte da nossa atividade que é com pesquisa clínica em relação à questão de desenvolvimento de protocolo de pesquisa com drogas em específico e eu acho que quem faz isso sabe o quanto que a gente fica, de certa forma, amarrado ao apoio de instituições, para essa indústria farmacêutica que vai nos apoiar em tocar para frente uma ideia nossa. Ah, eu tenho um estudo com uma molécula X que é de vocês e que eu acho que daria para fazer um estudo desse desenho X. Se eu começar a tocar tudo por aqui sem conhecer ninguém do alto escalão dessa empresa, esse processo ele vai demorar vários e vários meses que isso vai passar para uma pessoa, primeiro líder regional aqui, isso vai para uh, um líder Brasil aqui, até isso ir para diretoria, isso demora. E eu não sei, tenho certeza que muitas vezes nem chega nem perto da mesa desse diretor dessa empresa. E na ASCO esse ano, por exemplo, o Diogo a mesma coisa, a gente conseguiu, por exemplo, mostrar algumas ideias para diretores de determinadas empresas de uma forma direta. Você vai lá, marca uma reunião com o um cara, ele senta com você numa mesa, meia hora você apresenta um powerpoint, e cara, olha pensa essa molécula de vocês aqui, eu pensei no estudo tal, você gosta de o cara já consegue dizer na hora, não, mas não faz assim não, faz assim que eu acho que fica melhor pra gente, a gente discute isso depois cara, isso é impagável, isso demoraria meses então assim, esses entornos do momento a aula, a aula em si, cara, vou te confessar, eu prefiro ver na minha casa de pijama, mas... Todos esses arredores do evento... Sem dizer que assim... A gente que faz... Vem para São Paulo... Eu sinto muito isso... Eu vim para São Paulo... Fiz a residência aqui... Várias pessoas vieram... Fazer residência aqui na minha turma... E todo mundo... Foi embora de São Paulo de novo... Fiquei aqui no fim... Mas... É o momento da gente ver de novo essa galera... né? Tenho saudade dos meus amigos... E acho que assim... Dependendo do, de qual evento... E como o vou falou... A Asco é a nossa meca... É onde todo mundo vai. Então, assim, é um momento bacana por uma série de motivos.
0: Isso a gente tem que criar uma enquete depois no site de onde são os membros do Clinical Papers Podcast. De onde é este sotaque de Raniel Spencer? De onde é este sotaque de Thiago Biak? De onde é este sotaque, se é que existe sotaque, de Diogo Bugano? Se não existe sotaque é daqui de São Paulo, né? A piada não é essa? Mas eu acho que a palavra que eles falaram bem é network. Você vai na ASCO pra rever as pessoas, pra conhecer as pessoas. Só acrescentando o que os dois falaram, eu acho que uma outra oportunidade de conhecer é, grandes nomes da ciência mundial, da oncologia mundial, são os pôsteres porque na hora do poster presentation ou do poster walk, o autor é obrigado a ficar lá no poster, parado para responder as perguntas de quem for, então você pode ter um grande pesquisador que conduz estudos de milhões de dólares em 200 centros no mundo e ele tá parado lá, e você índio brasileiro que para e pergunta pra ele, ele é obrigado a te responder então você tem esse acesso, esse cara que você nunca mais teria, e completando o comentário do Thiago, eles falam, pô legal, você conseguiu uma reunião com alguém muito importante da indústria, mas isso só você, porque você é um cara F demais então vou contar para vocês um pouco como que é o fluxo disso, que é uma coisa que eu já vivi, o Thiago já viveu e vocês podem viver também a indústria no Brasil eles têm desejo e interesse por fazer mais e mais pesquisas no Brasil, porque a indústria no Brasil tem interesse sim, de que o Brasil seja mais difundido, de que o braço da indústria no Brasil esteja visto como um braço importante também, que isso traz mais respeito, mais dinheiro mais projetos para eles, então eles querem fazer isso então você pode e deve procurar representar da indústria, na sua cidade, no seu estado e falar como eu devo fazer para participar de um protocolo de pesquisa, como que eu devo fazer para recrutar pacientes no estudo de vocês ou para propor um estudo meu. E essas pessoas elas vão te ajudar a desenhar isso e vão te ajudar a chegar para ter contato e falar com quem decide isso da Global e claro, essa pessoa da global não vai pegar um avião e vir até o Brasil pra te ver, você vai pegar um avião, ir até a ASCO pra ver essa pessoa, então, você vê a agenda de grandes oncologistas do Brasil é, ela é muito lotada de várias e várias reuniões e meetings, durante a ASCO, depois a ASCO, é, na manhã, às sete da manhã, à noite, às oito da noite, que é exatamente pra aproveitar que você tá no lugar onde tudo tá acontecendo e acho que isso é o mais legal Clinical Papers Podcast. Bom, parece que é mais ou menos fácil a gente defender alguém num congresso nos Estados Unidos. E o congresso no Brasil? Para que serve? A gente tem, em termos
1: de oncologia, eu posso fazer aqui um merchandise, assim, já que a gente tem um congresso grande aqui, que chama Semana de Oncologia. É um congresso que foi bolado pela Sociedade de Cirurgia Oncológica, Sociedade de Oncologia Clínica e a Radioterapia. Terapia, junto com as especialidades afins, né? Vamos falar fisioterapeuta, é, nutricionista, etc. E esse bloco chama Semana Brasileira de Oncologia. Esse bloco ocorre a cada dois anos. Esse ano vai ocorrer agora em outubro no Rio de Janeiro. E dentro, isso, isso é uma coisa, é a segunda semana de oncologia. A coisa está se desenhando. Eu acho que é uma coisa que tem um futuro brilhante. Eu me lembro que o último já foi muito bom e esse ano a gente vai ter coisas do tipo multidisciplinares. Né? Então você vai ter todo esse conteúdo da ASCO, todo o conteúdo de grandes polos discutido de modo multidisciplinar para o pessoal brasileiro que não pode ir para a ASCO, que eles trabalham num centro menor. Eu acho que é uma coisa meio proporcional. A gente está trazendo isso de longe. Então do ponto de vista científico essa é uma grande oportunidade. Esse, esse, essa Semana de Oncologia. Ela é a cada dois anos, essa periodicidade... Realmente as coisas não se não mudam a cada ano, né? Fazer a cada ano é uma coisa que fica meio repetitiva, acho que a cada dois anos é legal. Mas a Semana Brasileira de Oncologia é uma coisa incrível. Do ponto de vista ainda regional, você tem congressos menores, regionais, e que são assuntos pontuais. E é geralmente levar informação para quem não pôde vir buscar. Então eu também gosto de ir para eventos regionais. Eu gosto de ir para congresso, viu, Diogo e Tiago, eu acho legal porque exatamente para que você falou, eu gosto de encontrar com pessoas, de discutir de sentir a realidade das outras pessoas sentir a dificuldade dela, às vezes levar algumas ideias, ter algumas ideias essas trocas, né? a gente nunca sabe de tudo, às vezes você está aqui achando que está ao máximo em São Paulo e alguém tem uma ideia incrível lá, no interior de uma parte do Brasil, o Brasil é enorme e, e você traz essas ideias conversa com essas pessoas, leva a sua experiência, troca a experiência eu acho que são grandes oportunidades de todo mundo evoluir, se falar e não necessariamente ter que aprender etc, as
2: informações estão aí
1: geralmente é a forma como isso é passado e essa troca que é feita, não sei o que vocês acham
2: eu tenho que lembrar que se a gente for pensar em, em crescimento da, da oncologia, da cirurgia oncológica como um todo, no nosso país em si, sem dúvida o lugar onde mais se trata câncer no Brasil é no interiorzão do Brasil, né? Então assim você, eu, eu acho legal a gente entender as dificuldades, isso enfim, converso com, com amigos, colegas que são oncologistas, que fizeram a formação comigo ah, putz, água. esse caso, o que, que você acha? não, cara, faz, faz quimio junto com o rádio, não, mas não tem um rádio na minha cidade isso demora, vai pra outro lugar, então faço assim é legal saber, entender, entender como que isso funciona enfim, no nosso país, que dificuldade que ele enfrenta, que... e outra coisa que eu acho que também é importante, é, a gente em São Paulo tá muito acostumado até nos centros onde a gente trabalha com, no, no mode, com o modelo do super especialista né? a gente tem que lembrar que assim a gente recebe muita informação toda hora se a gente abre o nosso e-mail agora, já tem mais um monte de e-mail com as novas edições de todas as revistas, tem guidelines saindo. A informação, de certa forma, a gente tem muita informação. Tudo bem que a gente tem que triar o que realmente muda a conduta não é tão, tão frequente, mas a gente recebe muita informação. A gente tem que lembrar que a maioria dos, uh, de, de, dos médicos que tratam câncer no Brasil, eles não tratam aquele de câncer específico. Esse é um modelo que a gente vê muito em cidades como São Paulo, mas a grande maioria dos colegas trata todos os tumores. E é impossível. Isso a gente está conversando Pensando ontem, eu e o Diogo no, no advisory board, é impossível você saber tudo de todos os tumores o tempo todo. Então, assim, é, é um momento onde, de certa forma, eu me sinto útil, sabe? Ah, putz, eu faço isso só, então, assim, eu consigo meio que saber tudo que tá acontecendo de novo agora nisso, mas meu colega que não trata só isso, é impossível ele saber. E, assim, poder ajudar isso, de certa forma, acho que é o que me mantém também ligado a assuntos acadêmicos, de certa forma, se assim, poder
0: ajudar com informação médica, acho que é uma coisa sem, sem, sem preço, sabe? É, eu acho que congresso nacional é o mundo real, então você vai ter acesso no um congresso brasileiro, a pessoas de grandes centros do Brasil, a Secamargo, a grandes centros do Brasil inteiro. E você quer saber o que essas caras têm feito, como eles têm tratado o paciente deles, porque às vezes teve o dado que você viu na ASCO, no estudo japonês... Você fala, caramba, eu nunca fiz isso na vida. Será que eu vou começar a fazer eu da minha cabeça? Ou eu vou perguntar para um cara de um grande centro como esses se eles têm feito isso? Se sim, como tem sido a experiência? E se não, por quê? E normalmente você vai ver um cara de um grande centro como esses falando, olha, a gente até tentou fazer isso e não consegue. Não consegue porque é muito tóxico, não consegue porque populações é diferente não consegue por motivo que for. Então meio que traz acho que a visão prática do dia a dia. Complementando isso, a gente falou muito de networking no Congresso Internacional nacional. Mas acho que o nacional também tem tá networking. O Thiago comentou, ele é de fora de São Paulo, veio para cá, cada colega que estudou com eles voltou para uma cidade diferente, um estado diferente, e às vezes, nesses congressos, é a oportunidade de você reencontrar seus colegas, seus conhecidos. E também é uma oportunidade de você criar redes de referenciamento, porque, especialmente se você está lá para apresentar um dado, apresentar alguma coisa, você está se expondo e falando eu, de certa forma, entendo desse assunto. E uma pessoa de um outro estado vai te conhecer e vai lembrar de você quando precisar de uma opinião nesse assunto. Seja uma segunda opinião, seja um encaminhamento para um procedimento, por uma cirurgia, então o Congresso Nacional funciona de certa forma como uma vitrine de quem você é para os seus colegas no Brasil. Ah, Diogo, mas isso é só para o cara que está apresentando, né? Mas não só isso, por quê? Você, que não é uma pessoa tão conhecida ainda, vai poder, em algum momento do congresso, falar com aquele cara que é referência, aquele cara que é conhecido e se apresentar para ele. Olha, doutor tal, eu trabalho em tal centro de Manaus, que é um grande centro e você, por estar no eixo Rio-São Paulo não conhece, tenho tal e tal experiência. Dei você, mostra o seu valor para essa pessoa que pode a médio, longo prazo, te trazer benefícios, te trazer oportunidades que você não teria antes. Quantos pacientes perguntam então eu preciso fazer minha químio aqui? De repente ele vem aqui, tem uma opinião e faz a
1: químio lá.
2: Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. No grupo de WhatsApp de vocês, não aparece um monte de mensagem. Alguém conhece um oncologista, ou no meu caso, cirurgião na cidade tal? Alguém conhece um oncologista na cidade tal? A gente tem uma amiga enfim do nosso grupo que é conhecida por ser a nossa agenda telefônica. Né? Impressionante, ela conhece algum oncologista em toda a cidade do Brasil. A gente precisa dessa contrarreferência. né? A gente precisa esse, assim, é mais confortável para o paciente tratar a sua doença perto da sua casa, perto da sua família então assim, você conhecer pessoas espalhadas em todos os rincões do Brasil, você vai ter benefícios também você vai ter um cara de confiança tratando o teu paciente para você, enfim, de certa forma ou sendo tratado por uma pessoa que você confia perto da casa dele, né? E da mesma maneira, é, quem
1: sai daqui, eu lembro, eu sou lá de Natal então eu tinha... Ah! Estragou o mistério revelou o segredo é. <risos> eu sou lá de Natal e eu lembro da Distância que existia entre São Paulo. Olha, o mundo hoje é um só. Então, abordem as pessoas, sabe? Se você é estudante, residente ou colega que Cara, vai lá. Aborda. Não existe isso, esse estrelismo, acho que isso está acabando e que essa distância encurtou. O Congresso serve para você se atualizar de uma maneira, sabe, mais humana, corpo a corpo, ali. Eu acho isso legal. E serve também para esse network, seja nacional ou internacional. Eu, mais uma vez, repito, eu adoro ir para.
0: Se eu pudesse ir de graça para
1: todos, eu passava
0: o ano inteiro ir Congresso. Eu sou. Vendo? Minha profissão é congressista. <risos> tá legal você comentou abordar as pessoas, que nessas conversas em Congresso, que pode sair oportunidade oportunidade de um estágio, de um curso ou até de um emprego. Muito comum a gente aqui em São Paulo recebe residentes do Brasil inteiro, eles são treinados com a gente aqui em São Paulo e daí alguns querem voltar para a sua cidade, para o seu estado de origem. Eles vão ter que trabalhar em algum lugar. Muitas vezes esses congressos são o lugar para eles marcarem uma reunião. Com a pessoa da clínica onde ela, ou do hospital onde ela vai trabalhar, para conversar, para fazer uma entrevista de emprego mesmo. De novo, aproveita que tá todo mundo lá naquela hora e é a hora para você fazer esse tipo de coisa. E muitas pessoas conseguem empregos disso.
1: Vários exemplos aqui. Acho que eu, eu vou terminar dizendo o seguinte. Nada disso adianta se você vai para o congresso, sai no meio da aula e vai passear por aí. Você não faz networking, não aprende, faz essa rede se você não estiver lá. Então aproveita o máximo que aquilo pode dar, sabe? Ir para um congresso é bacana, fica lá, não saia, participe, aborde as pessoas, troque experiência. É igual você ir no avião. Tem coisa mais chata de se sentar do lado de alguém que você não conhece no avião, fica lá sete, oito horas, não troca uma palavra. Eu sou chato para caramba, eu fico conversando, fico perguntando, fico isso e aquilo. É, tem esse aí. E no congresso é a mesma coisa. Eu sento do lado da pessoa e aí você faz o que? Quem é você? Não sei o quê. Isso, você não faz ideia do que isso pode gerar na sua vida. Agora, não adianta nada se eu for para um congresso me inscrever, assisto uma aula no gostei, vou embora. Tem que ir. Fica lá, seja para fazer isso, seja para
0: aprender. Curtam os congressos, participem.
2: Acho que a palavra de ordem é dêem né? as caras, né? Dêem as caras. Deem as caras.
0: Eu acho que a gente pode finalizar esse episódio. Que um convite para vocês, se vocês encontrarem qualquer um de nós três num congresso, vai ser o maior prazer conversar com vocês, tirar qualquer dúvida e até levar vocês para tomar uma cerveja com a gente. Isso aí. Até lá. Até a próxima semana, até a né, a pessoal.
2: Próxima. Um abraço.
0: Você ouviu Clinical Papers Podcast. A medicina que você faz hoje pode não ser a de amanhã. Mantenha-se atualizado com o Clinical Papers Podcast.